0: Gramy na maksa.
1: To jest zawsze wyjątkowo wspaniały moment, kiedy mija godzina 19, a my rozpoczynamy audycję, gramy na maksa. Witamy was bardzo serdecznie. Przed mikrofonami Marcin Górniak, Krzysztof Lenarczyk, Mateusz Widut i Paweł Typiak. Cześć panowie. Witamy. Witajcie. Dzień dobry. Koniec roku to przede wszystkim czas podsumowań, dlatego i my dzisiaj wybraliśmy kilka kategorii, dzięki którym będziemy chcieli podsumować rok 2016, który w jednym słowie był słaby. Marcin? Ciekawy. Krzysiek? Żenujący. O proszę, Mateusz
0: rozczarowanie.
1: O, i to są właśnie te słowa, które bardzo szybko opisują rok 2016, bo nawet kiedy coś już wychodziło, to czy to było dobre? No, o tym przekonamy się właśnie w tej audycji Gramy na Maxa. Chcemy wam podsumować cały dzisiejszy rok, ale w tym roku także, wróć, w tej audycji także recenzja Final Fantasy XV, gry, która wychodziła tak długo, że już niektórzy myśleli, że ta gra nigdy nie wyjdzie. Stąd też Marcin Górniak przyjechał do nas prosto ze stolicy, żeby U. po wielu, 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 wielu miesiącach nie bycia w Gramy na Maxa, opowiedzieć nam troszeczkę <laughs> na temat tej gry, Marcin, jednym słowem, ale żeby to nie było takie podsumowanie już, żeby nikt nie wiedział, jaką ocenę wystawisz.
2: Dziwnie. Dziwnie,
1: O. A -a. I dlatego warto czekać na tę recenzję, która mniej więcej po godzinie 19.30 na antenie Radiocentrum Centrum pojawi się właśnie dziś w 480 odcinku audycji Gramy na Maxa. Moi drodzy, e, mamy dla Was kilka kategorii przygotowanych właśnie przez nasz zespół i przypomnimy także, że pięć kategorii pojawi się także na dodatku do Gramy na Maxa, którym jest GNM+, którego możecie... E, słuchać na naszej stronie gramy na maksa.pl oraz oglądać na Youtubie wpisując gramy na maksa. Tam pięć ciekawych kategorii. Tam największe zaskoczenie roku, największe odkrycie roku, czyli e, nawet o czym nie słyszeliśmy przed premierą, a potem okazało się, że o, niespodzianka, to jest coś naprawdę porządnego. Najlepszy kierunek artystyczny oraz wrażenia estetyczne, rozczarowanie roku oraz najlepsza postać drugoplanowa. My dzisiaj i tak naprawdę już za chwilę zajmiemy się pięcioma innymi kategoriami, a zaczniemy panowie od e, na najlepszego multi, najbardziej wciągającej gry. To będą nasze dwie kategorie na chwilę obecną, więc proponuję rozpocząć od multiplayera, ponieważ jest z nami Krzysiek. a Krzysiak lubi grać w FIFA, a wiemy, że wiele osób w FIFA gra tylko i wyłącznie po sieci, wyładowując z siebie całą masę negatywnych emocji, a potem Chyba... pisząc
3: do siebie złe wiadomości. Tak Chyba jest? nabywając się całej masy złych <laughs> Ale rzecz,
1: Rzeczywiście tak jest, że grając w FIFA są takie problemy, że nie jesteś w stanie przeskoczyć błędów jakiejś gry i, tak. i
3: rzucasz mięsem w gracza, może nie, nie tyle w mięsem w gracza, co w twórców, co władujesz negatywne emocje na wszystkim innym, bo mm, jest coś takiego, że mówi się, że to gry, strzelanki powodują agresję wśród graczy. Mi się wydaje, że gry, w które jest jakiś element losowy, który nie jest zależny od gracza i który występuje, jest tym frustrującym, a w Fifie niestety jest to dość częste.
1: I w platformówki. Najbardziej frustrujące gry to platformówki zawsze dawaliśmy za frustrację 10 na 10.
2: W sensie tutaj Odnośnie FIF ja dodam tylko tyle, no bo gram zdecydowanie krócej niż Krzysiek i mniej niż Krzysiek, natomiast y, chyba padające serwery. To jest
3: coś y... naprawdę irytujące, jak grasz tryb zwany Food Champions, gdzie masz określoną liczbę 40 metrów do rozegrania, a nie wiem w 10 na 40 meczach wywala ci serwery i automatycznie wlepie porażkę. Wow. To trudno się nie denerwować. W no oczywiście, sytuacji. że tak. Panowie, czyli yy, zacznijmy w takim razie od najlepszego multiplayera. Czy
1: nominowalibyście FIFA właśnie w tej kategorii? Broń Boże, tylko nie to. <laughs> no to w takim razie yy, jakie mamy nominacje? Z mojej strony na pewno Games of War 4 z wielu względów. Ta gra ma dużo bugów, dużo błędów. Yy, możliwość używania aimbotta, a nawet słyszałem o tym, że ten aimbot, czyli specjalny program, który nakierowuje nam celownik na głowę przeciwnika jest nawet dostępny na Xboxie One. Do czego, Do czego to doszło? Do czego to doszło? Przecież to psuje w ogóle całkowicie zabawę, ale mimo wszystko ta gra, mimo tych strasznych, zdzierskich mikropłatności, to jest kawał rewelacyjnego kodu. Rewelacyjna horda 3.0, mnóstwo dobrej energii, która płynie od graczy jeżeli gramy ze sobą w tej samej drużynie mnóstwo też negatywnej energii, oczywiście to jest rywalizacja pamiętajmy moi drodzy, że gry w multiplayerze to jest prawdziwa sportowa rywalizacja bardzo często, czasem też nie sportowa niestety ale wywołuje emocje, więc jeżeli ktoś ma tutaj taką prostą odpowiedź na zasadzie po co grasz w te głupie gry, skoro cię denerwują to je wyłącz, to tak nie działa, nie powiesz małyszowi przestań, on już nie skacze, no ale kiedyś, kiedy skakał i się denerwował nikt mu nie mówi, to, to nie skacz, po co skaczesz się tylko denerwujesz nie skacz, Nikt tak nie mówi. Więc z mojej strony Gears of War 4 przede wszystkim właśnie za te dwa tryby, czyli Horde 3.0, która w dobrej ekipie, zgranej, fajnej ekipie, ym, powoduje no, mnóstwo pozytywnych emocji. Natomiast jeżeli ta ekipa nie jest dobrze zgrana, powoduje, że tę ekipę można zgrać w sposób świetny. Za ym, bardzo ciekawy rozwój tego multiplayera, dodawanie kolejnych map, które w teorii trzeba kupować, a w praktyce i tak możemy na nich grać, nie kupujących, No, minus ogromny oczywiście za te mikropłatności. Każda paczka, każda skórka to to są, to są ogromne pieniądze, to idzie w stronę Counter Strike'a Global Offensive. To mi się bardzo nie podoba i, i kiedy widzę, jak naprawdę ci młodzi ludzie, gimnazjaliści e, cieszą się, że o, wychodzi nowa paczka, zestaw paczek będzie kosztował tylko 120 złotych. bym myślę, zest zestaw skórek, zestaw skrzynek, który otworzysz w grze i ty się cieszy, że to tylko 120 zł, Już raz kupiłeś tę grę, ale mimo wszystko, of war 4 to moja nominacja na najlepsze multi. Mateusz.
0: Jeśli o mnie chodzi, to y, może to nie będzie nominacja najbardziej obiektywna, ale będzie właśnie najbardziej subiektywna, bo w tym roku najwięcej w trybie wieloosobowym spędziłem w Battlefieldzie pierwszym. I choć faktycznie na początku i szczególnie w becie, która była dostępna dla wszystkich, pewne elementy nie działały. Wiadomo, snajperzy tam mieli wręcz kolosalną przewagę nad innymi, była broń Mandragora, która też... Wydawała się dużo lepsza niż, niż inne dostępne, ale wszystko zostało z czasem jakby odpowiednio zbalansowane. I, i dla mnie to była gra... Taki powrót, bym powiedział, bo właśnie... Ostatnio mieliśmy tylko takie tytuły, które były nastawione na jakąś taką futurystyczną rozgrywkę, a tutaj mieliśmy tą pierwszą wojnę światową. I choć może bliżej jej było do II wojny światowej, to nadal jakby te klimaty trochę wolniejsza może rozgrywka, co też było jakby taką trochę ulgą po tych wszystkich tytułach, tych kolejnych Call of Duty które ostatnio w sumie aż w kosmosie wylądowało, więc yy, ta odmienność i zarazem miodność tej rozgrywki ode mnie naprawdę dla mnie to była, było najlepsze multi Battlefield 1 I. i chyba wydaje mi się tutaj gadaliśmy z Krzyśkiem przed audycją, dla niego, dla niego też chyba to była taka. Tak gra... będzie
3: Krzyśku? Znaczy wydaje mi się, że tak, natomiast chciałem też wyróżnić inną grę znaczy moją Osobistą nominacją będzie Battlefield. Wydaje mi się, że to będzie najlepszy multiplayer, aczkolwiek na wyróżnienie będzie zasługiwał Overwatch i nie dlatego, że to jest świetna gra, nie dlatego, że ma wiele trybów i kosztuje małe pieniądze, bo ta gra wydaje mi się nie jest do końca rozwinięta, jeszcze jest to takie poletko do popisu dla Blizzarda, ale za to, jak gracze wciągnęli się w, w tę grę, jak ona wpłynęła na eSport i że ta scena praktycznie w tak krótkim czasie rozwinęła się do jakiejś monstrualnej wielkości i naprawdę wiele, wiele osób poświęca masę czasu na, na trenowanie, taktyk i całej rozgrywki w Overwatch i to jest takie moje wyróżnienie, natomiast jeżeli chodzi o najlepszą grę, to o Battle 1 i chyba nie ma, nie ma co dyskutować, że ten multiplayer był tym najlepszym, najbardziej wciągającym, zarówno pod względem grafiki, mechaniki i, i wszystkiego, aczkolwiek te niektóre mapy nie są zbyt dopracowane. Marcin Górniak.
2: Ja się bardzo cieszę, że zamykam stawkę tej kategorii, ponieważ całkowicie nie mogę się z chłopakami zgodzić. Wow. Battlefield 1, totalna nuda, te przestrzenie do potrzebowania. Tak bardzo nie mój klimat, natomiast zgodzę się z Krzyściem, co do drugiej produkcji, czyli do Overwatcha, ja nie wiem jak Blizzard to robi, oni faktycznie w tej swojej kuźni zamytają się na kilka lat i po kilku latach umieją nam sprzedać taką produkcję, która zgarnie niesamowitą rzeszę fanów na całym świecie, graczy, którzy będą cały czas wokół tego, tych ich tytułów się koncentrować i grać, spędzać setki godzin, tak jak powiedział Krzysiek. Natomiast wyróżnienie również chciałbym e, oddać e, Titan Fallowi drugiemu, którego Mateusz totalnie mi to słuchał. <grym> hmm. Natomiast e, chciałem wyróżnić właśnie ta grę. gra ma gigantyczny problem pod tym względem, że została wydana w bardzo złym terminie, pomiędzy Call of Duty, a pomiędzy
0: Battlefieldem. Battlefieldem. Tak. To nie mogło się udać. No, no, rzucona ale...
3: pomiędzy młotem a Kowadłem tak naprawdę. Ale, i...
0: Marcinie, jedyna słuszna opcja. Ja się tutaj wtrącę, no bo właśnie wydaje mi się, że. Największą bolączką Titanfall'a II był właśnie multiplayer, gdzie, nie wiem, czy ze względu na to, że w jedynce nie było kampanii dla pojedynczego gracza, to na tym się skupili i to wyszło im no niesamowicie. Bardzo mi się podobała kampania i też jakby rozwiązania, które tam były zastosowane, ale multi, nie, tam za dużo kombinowania, za dużo odblokowania, też po poniekąd za mało osób gra, żeby w ogóle rozwinąć jakkolwiek to jest te wszystkie postacie. Tak, tak.
1: Panowie, mi się wydaje, że w ogóle problemem tej Titanfalla jest fakt, że nie jest od Blizzarda, bo zobaczcie, że, o, że Overwatch, Overwatch może i nie jest rewelacyjnym tytułem, ale fakt, że jest od Blizzarda, ludzie ufają tej firmie i wiedzą, że jeżeli oni coś wydają raz na 50 lat, to to będzie wspierane przez kolejnych 5 tysięcy lat. Wszystko w cudzysłowie oczywiście. Ale, ale to jest prawda. Także panowie, co byśmy wybrali? Tego Battlefielda 1 jednak jako najlepsze multi tego Chyba roku? dla nas. Chyba Battlefield tutaj pozostanie, bo widzę, że scena gipsowa z mojej strony <głos> nie zostanie wsparta. Widzę, że Overwatch również niekoniecznie ani Titanfall, także Battlefield 1. Czemu no, ja mam
3: z Overwatchem taki problem, że wydaje mi się, że ta gra po prostu no jest w pewien sposób z rzynką, z Team Fortress i brakuje jeszcze wielu elementów które sprawiałyby, że byłaby tą najlepszą grą, aczkolwiek no, zasługuje na wyróżnienie.
2: Ale ten tytuł będzie rozwijany jeszcze to przez bardzo wiele lat, więc myślę, Dlatego że... Dlatego
3: zasługuje na wyróżnienie.
1: Multi-rocku,
2: <gry> Battlefield, natomiast wyróżnienie zdecydowanie Overwatch. Panowie,
1: istnieją takie gry, które potrafimy włączyć, typu Uncharted 4 i po wyłączeniu nie chce nam się do nich wracać. Ja na przykład tak miałem, że w Uncharted mhm. trzeba było grać w okolicy premiery, e, gdzie wszyscy wtedy grali, wszyscy o tym rozmawiali, wszyscy o tym mówili, był wielki hype i każdy wtedy musiał dosłownie grać w Uncharted 4, żeby być na bieżąco natomiast grając już dwa tygodnie po premierze, to chyba razem z Marcinem mieliśmy ten problem, że włączaliśmy i ciężko było wrócić tam do tego tytułu. Czyli można powiedzieć, że Uncharted 4 to nie była wciągająca gra, przynajmniej dla mnie i dla Marcina. I oto kolejna kategoria, najbardziej wciągający tytuł tego roku, a ponieważ dzisiaj mamy recenzję Final Fantasy XV, myślę, że Marcin, od Ciebie zaczniemy.
2: <głosy> znaczy, no ja powiem wprost, no Final Fantasy XV, ale to dlatego, że jestem bardzo dużym fanem serii, czekałem. No jak, jak czy mi się podobało, czy nie, no to już się przekonacie później, natomiast faktycznie to był Tytuł, przy którym spędziłem bardzo wiele godzin, mimo że wyszedł w listopadzie, to mamy tak naprawdę miesiąc czasu, ale chyba na tle pozostałych miesięcy jedynym tytułem, który mógłby konkurować z Final Fantasy byłoby kolejny tytuł na F, czyli FIFA. Eee... Tak bardzo
0: Ci się podobał story <głos> Ale pamiętajmy, ale... że tutaj raczej nie chodzi o to, czy gra nam się podobała, podobała czy nie, ale czy nas właśnie wciągnęła, bo to, to, to też tak, są tak, 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 różne kwestie, moim eee, zdaniem. Czyli
2: oddając to, na zasadzie idę do pracy, siedzę w pracy, wykonuję zadania i w tym czasie myślę o grze, to tak, Final Fantasy 15. Okej, okay,
1: dla mnie takim przykładem sprzed dwóch lat jest właśnie Need for Speed Rivals, które w tym samym czasie otrzymało ode mnie 2 na 10 i 8 na 10, bo jest to gra tak samo dobra i tak tak samo zepsuta, a mimo wszystko jest tak wciągająca, że wbiłem w niej platynę. Więc jeżeli mogę e, najbardziej wciągająca gra tego roku dla mnie, to również będę monotematyczny. Gears of War 4 i Forza Horizon 3. To są dwa tytuły, które jak odpalimy, ciężko jest odłożyć padaj. Nie mówię tutaj o trybie single player w Gearsach, który naprawdę miałem tutaj niestety taki sam problem jak z Uncharted, że ciężko było mi go w ogóle przejść, ale tryb multiplayerowy, który wciąga, wciąga, tak naprawdę nie sam tryb, a ludzie, którzy w niego grają, są naprawdę fantastyczni, przyjemnie się z nimi gra. Także e, nominuję girce, ale moją główną nominacją, może inaczej, wyróżnię Gearsy twórka, ale moją główną nominacją będzie jednak Forza Horizon 3. Od tej muzyki nie da się uciec, od tego nagłośnienia nie da się uciec, a od tych pięknych elementów otoczenia po prostu nie da się uciec. Forza Horizon 3 to jest naprawdę świetny tytuł, w który każdy powinien zagrać, bez względu na to, czy lubicie RK-dowy rodzaj e, sterowania autem czy jednak symulacje? Nieważne. Ta gra to jest czysta przyjemność z
2: jazdy samochodem. Chyba, że nie masz się z bolsa to olej sprawy.
1: Albo PC. Ale masz PC. tada
2: Panie Trzec. Krzysztofie. E, jako wyróżnik e,
3: wciągającej gry takiej na długie godziny, no to tytuł będzie dość oczywisty, ale o tym kilka słów później. Chciałbym zacząć od mojego wyróżnienia i kompletnie nie zgodzę się z tym, że Uncharted 4 nie było wciągające, bo ja w, e, w Chłonąłem tę grę jak gąbkę. Przeszedłem już dwa razy, grałem bardzo długo w multiplayer i muszę przyznać, że jeżeli chodzi o gry 2016 roku, to mimo całej prostoty tej gry, mimo i wszystkich takich różnych niedoskonałości, to chyba ża ża o żadnym tytule nie myślałem jak w niego nie grałem. Nie było tak, że po prostu wciągnąłem się na maksimum możliwości fabuły jaka w tej grze była, więc Uncharted... Y 4. Kompletnie filmowa przygoda na konsole nowej generacji. Jeżeli nie graliście, musicie to zrobić, bo bez, tej, bez ob, wobec tego tytułu nie da się przejść obojętnie. A druga gra, najbardziej wciągająca w takim sensie, że mam w niej najwięcej godzin. Moment. Zanim jeszcze przejdziesz
1: do tej gry, yy, o której chyba już każdy na świecie myśli w tym momencie, e, chciałbym zapytać o Uncharted 4. Masz na myśli tutaj tryb single player czy multi Także odpalałeś i także było dla Ciebie wciągające? Czy tak. jednak ta przygoda? Wszystko. Wszystko? Wszystko. Niewiarygodne.
3: Problem był tylko taki, że po pewnym czasie musiałem pożyczyć grę Patrykowi. I no. przestałem w nią grać. Rozumiem. A później już gdzieś tam były lepsze tytuły. Ale ten pierwszy to... miesiąc to była... A nie miałeś
1: problemu syndromu Frogera, że tak powiem. Przecież w tej grze się naciska joystick do góry i wciska jeden przycisk, żeby się wspinać. To wystarczy. Okay. To nie o to chodzi. Okay. W tej to, grze. to nie o to Dobre. chodzi w tej grze. Okay. Okay. Już to... czwarta
0: odsłona nie nauczyłeś się. <laughs> <laughs> Froger 4. Powrót <laughs> złodzieja.
3: Dobrze, y, w takim razie przejdźmy do... Do tej gry, zwane FIFO 17. <laughs> 1200 meczy, wiele, wiele godzin wyróżnienie pod takim względem, że no, społeczność, która buduje tę grę jest niesamowita. Wszystkie grupy, fanbase wokół tego, wokół tego tytułu. To, że możesz zarówno zmierzyć się jednego dnia z mistrzem świata obecnym, jak i mistrzem Polski. To, że tego samego dnia możesz zagrać z kimś kompletnie z niziny. Tryb Ultimate Team, gdzie od jakichś graczy z polskiego ekstraklasyku łączysz na Crist Cristiano Ronaldo i Lionelu Messim. No jest czymś, przy czym spędzam bardzo, bardzo wiele czasu no i to jest taka gra, która będzie pochłaniać jeszcze długie godziny Pewnie w moim życiu i w tym roku i w następnym i za dwa lata znaczy
2: nie, 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 bo za dwa lata to już kolejna FIFA. No kolejna FIFA, w sensie nowy
3: numerek, ale w no zasadzie tak. to będzie
1: bardzo podobne. Wszystko będzie to samo. Także, A skoro przy FIFA jesteśmy e, turniej 14 stycznia w Atrium Felicity, na którym będziemy patronem medialnym, jako audycja gramy na maksa, zapraszamy Was bardzo gorąco, jeżeli FIFA Was także wciągnęła. 14 stycznia zapiszcie sobie tę datę. Panie Mateuszu, wiem, że Ty także masz tytuły, które Cię tak mocno wciągnęły, że ojej, ale zanim jednak do nich przejdziesz, mm -hmm. chciałbym wspomnieć jeszcze o jednym tytule, który wyszedł kilka lat temu, który recenzowaliśmy dwa tygodnie temu, mam na myśli tutaj Darksiders War Mastered Edition. Gra, którą odpaliłem na chwilę i wbiłem w niej platynę. Jak za... to zrobiłeś, co... że na chwilę
0: i platyna... Zajęło
1: mi to 25 godzin, bo ta gra jest tak wciągająca. Bez... To, to, to jest właśnie
0: najbardziej wciągająca gra. To, jest to, jen... to ta... właśnie to, to powinien chodzi. być numer jeden u ciebie. Ja rozumiem, tylko że to jest remaster. Ale nieważne, w tej kategorii właśnie chodzi o to, co cię wciągnęło, bo giercy mogą być świetne. Gier, ta, tak? Stary, ja giercy kiedyś odpaliłem na jeden mecz Dobra, w, wiem. Pół, w,
1: pół do, w pół do 12, czyli 23.30. Gdy kończyłem o 5.15 ten jeden mecz, właśnie stwierdziłem ci... hola
0: hola. Gdzieś tu jest przegięcie. Chciałem powiedzieć, on ma 30 kilka lat, włączy po 18 grę, skończyło 5 rano. Ja nawet, mając 20 kilka, nie robię tak jak on. Bo jesteś stary. Dobrze, a Mateusz, tak, w takim razie mm -hmm. co
1: nominujesz jako grę najbardziej wciągającą? Właśnie w
0: tym roku miałem duży problem, bo nie ma takich pełnoprawnych 2016 gier. gier. Może szachy w twoim wieku to. Tak, tak, nie. szachy. Nie, ale, ale są Brydż, produkcje. Poker. E, Remika Wyróżnienie ode mnie mhm, będzie. E, gra, która pierwotnie pojawiła się w 2015, czyli Rise of the Tomb Raider. E, ostatnio zacząłem grać i... i, dla i w, wydaje mi się, że w tym roku praktycznie nic oprócz tej gry, o której zaraz, nie wciągnęło mnie tak bardzo. Tak? No proszę. Nawet wydaje mi się, że Uncharted 4 no, z, nawet prowadzeniem tej całej historii nie było tak ale bardzo, bardzo wciągające. Dla mnie, Dobrze,
1: nawet, dla mnie nawet poprzedni Tomb Raider, w sensie ta red... Ten, Restart serii tak. jest dużo lepszy niż Uncharted 4. Ale bo próbowałem większy. Remaster
0: jest. próbować właśnie te, tego pierwszego Tomb Raidera i, i jakoś wtedy o, nie mogłem. Ja wsiąkłem, wsiąkłem. To nie był nie.
2: naprawdę dobry Uncharted 3.5. Sukni. <laughs> sukni. Gra,
0: która najbardziej mnie wciągnęła, a tak naprawdę dodatkiem do gry to jest Wiedźmin 3: Krew i Wino, dodatek, okay. który no odpaliłem grę i tylko myślałem o tym, żeby skończyć znaczy, ten dodatek. Możemy mówić, że to Zrobiłem... jest doda dodatek, ale to jest no, tak to naprawdę jest duża gigantyczna gra. gra. Prawda? Ponad 10 godzin, więc niektóre gry nawet mają i mniej w dzisiejszych czasach, ale... Diorder, Order, wszyscy Diorder Diorder The Order było dobrą grą. Mhm, tak, tak. dla mnie. W innym uniwersum, na pewno. E e czyli to Krew i winę od ciebie. Tak, zdecydowanie. To była... Nie wiem, każdemu polecam. Czy lubi RPG, czy nie, ale tam też i sama fabuła i prowadzenie rozgrywki, coś niesamowitego, wciąga na godziny, setki godzin. To jest to.
3: Y Mimo to chciałbym jeszcze dygresję, że krew i wino był dużo, dużo gorszym dodatkiem niż serca z kamienia.
0: No ale to już tamten rok. No niestety, ta, ta. więc jakby, jakby Serce z kamienia a, był nadal, w tym roku, nawet, to to był bardziej to, wciągający to, 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 to słabe krew i wino i tak jest lepsze niż większość tytułów, które w tym roku wyszły. Tak jest. Y
1: moi drodzy, ja że tutaj nie będziemy mieli zwycięzcy, ponieważ najbardziej wciągająca gra to jest bardzo, bardzo, bardzo subiektywna kategoria i każdy będzie mieć swoją nominację i wy wybierzcie także swoją grę i napiszcie nam koniecznie na naszym Facebooku, facebook.com tam wpisujcie, gramy na maksa, tam jesteśmy. Czekamy także na wasze informacje, a my zostawiamy was na chwilę z muzyką, a skoro jesteśmy przy Wiedźminie, Wiedźmin 3 dziki gon i pierwszy utwór z tej płyty, The Trial. Marcin Przybyłowicz jest autorem tego utworu, który ma 2 minuty 49 sekund, a my już za chwilę przejdziemy do kolejnych kategorii, tym razem razem z Pawłem i Patrykiem będziemy rozmawiać o czymś zupełnie innym. To będzie tym razem najlepszy soundtrack, czyli właśnie muzyka, która nam się bardzo podobała i najlepsza historia. Zostańcie z nami. Gramy na maksimum. Śpimy minimum. www.gramynamaksa.pl się na tym czacie. Razem z nami jesteście przez cały czas. Tutaj ogromne pozdrowienia od Kanona, Kanon 7. Chciałbym pozdrowić bardzo serdecznie Iwonę która nas w tym momencie słucha. Pozdrawiamy bardzo, bardzo gorąco. Pamiętajcie, że możecie nas słuchać przez www.centrum.fm, gdziekolwiek jesteście, a w Lublinie na 98 ,2 FM. Przed nami, a właśnie dwie nowe osoby, które dołączyły teraz do, do naszej audycji, czyli Mateusz Zanowicz Eurogamer .pl, a także Paweł Stachyra. Dzień dobry panowie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam wszystkich. Przed nami także dwie kategorie, które wybraliśmy wcześniej. To będzie najlepszy soundtrack, a także najlepsza historia, bo o wsiągającej grze mówiliśmy już wcześniej. Najlepsza historia, dlatego właśnie też pojawił się Paweł i Mateusz, ponieważ wy lubicie gry, które z historią mają dużo wspólnego. Nie mam na myśli tutaj historii Polski, historii husarii, to po prostu, wiadomo o co chodzi. Panowie, zacznijmy zatem od tej najlepszej historii. Jakie tytuły byście nominowali, ewentualnie jakie chcielibyście wyróżnić? Mateuszu?
4: Ja mam zaczynać, tak? To jest tak. To akurat ciężka sprawa dla mnie, ponieważ moje ulubione dwie gry roku to jest Doom i Dish Dishonored 2 mhm. i żadnej z tych gier bym nie przyznał nagrody za najlepszą historię, mhm. bo w Dishonored 2 mnie troszeczkę rozczarowała. E, więc chyba posta postawiłbym albo na The Last Guardian, gdzie historia ma tą zaletę, że jest, że jest taka bardzo tajemnicza i tak naprawdę warto tą grę, tę grę przejść dwa razy, żeby tak zgłębić wszystkie, e, że tak powiem, zakamarki historii. i takiej nie poznamy do końca, bo jest taka jak w poprzednich grach w Mito Weddy, ale naprawdę ma specyficzną atmosferę i to mi się podoba. Mhm. A druga moja propozycja to byłby Old Boy, czyli niezależna gra, chyba moja na niezależna gra tego roku, e, która opowiada o chłopcu, który jest też sobą. Sowochłopiec? Nie wiem kto będzie w o, Polsku, Ale w każdym chłopiec. razie jest to taka m, trochę jakby disneyowska historia. E, taka bajkowa bardzo. O... Nie, nie chcę spoilować, no, jeżeli ktoś chciałby zagrać. E, ale o bohaterstwie, o takim jakby dojrzewaniu, dorastaniu i bardzo fajna jest intryga w tle i fajne złoczyńca, więc to byłby mój drugi typ. Proszę bardzo.
5: E, Pawle? Ja miałem podobny problem, e, co Mateusz. Mianowicie większość gier, które uznałbym za najlepsze w tym roku, no nie stanowiło jakiegoś świetnego przykładu takich z dobrą fabułą czy dobrą historią. Natomiast, no mój typ może być trochę taki nietypowy, ale moją ulubioną historią roku był, była historia e, z kampanii Battlefleet Gothic Armada. E, gra to nie była jakaś wielka gra, nie obiła się jakimś szerokim elchem, natomiast e, to co mi się tam podobało, to przede wszystkim sposób w jaki ją poprowadzono. E, tam opowiedziano jeszcze raz historię 12 Czarnej krycjaty, to jest takie wydarzenie dosyć znane dla fanów e, Warhammera. E, jednak pierwszy raz poprowadzono e, to z perspektywy jakby jednego z uczestników e, e, tej krucjaty e, tutaj byliśmy kapitanem jednego z okrętów i przywódcą floty mm -hmm. e, generalnie najbardziej podobało mi się to jak świetnie pokazano tam klimat e, całego tego uniwersum tak? e, jak e, rzucono gracza w e, taki brutalny świat, w którym e, niektóre rzeczy, które nam się wydają wręcz, no takie niewyobrażalne, robione są przez y, tych dobrych, tak? Okej, okay, to jest ciekawa
1: propozycja, czy jakieś wyróżnienie dodatkowe od siebie? Wyróżnienie. Zastanów się zatem. Mm, nie na <laughs> nic na siłę. Nic na siłę. Ja także będę mieć jeden tytuł, ale najpierw Marcin. Marcinie, wiem, że Ty masz dużo gier, które ogrywasz, dużo tak. gier takie, które, takich typowo arcade'owych, które nie mają za dużo wspólnego z historią, ale...
2: Znaczy, paradoksalnie powiedziałbym, że fenomenem jest to, że w tym roku doczylaliśmy się story mode do Fify. Ale nie będziemy o tym <laughs> mówić więcej. To też I fenomenem
1: nie... jest to, że kiedy wychodzi Street Fighter, to nie ma story mode, to też jest dosyć ciekawe. Nawet to też jest naj...
2: fenomen, e, idziemy dalej, bo to tak wymieniamy takie różne ciekawe rzeczy. Ja nie mam faworyta, bo te gry, w które się zagrywam najwięcej, te gry, w które faktycznie wskazałbym jako gry roku, to fabułę mają przynajmniej taką sobie, ciekawa fabuła trafi wino, ciekawa fabuła mimo wszystko Uncharted 4, ale faworytami The Last Guardian i Dishonored 2. Pomimo swoich wad, pomimo tego, że faktycznie przynajmniej w przypadku Dishonored, no po jedynce liczyłem na więcej. No a The Last Guardian czekaliśmy na total długo i faktycznie interakcja pomiędzy głównym bohaterem a jego no, partnerem, bo to nie można powiedzieć, że zwierzątko. Myślę, że to byłoby... Czemu
4: nie? Zwierzątko, zwierzaczek. Bardzo przyjemny. No tak, ale to ale... trochę
2: jakbyśmy...
4: Kotoptako pies. Kotopta kopies.
1: No, no dobra,
2: zostawmy to w, w, ty, w tym guście. Więc tak, te dwa typy, żadne wyróżnienie, po prostu te dwa tytuły.
1: Czyli generalnie najlepsze historie mają y, Sowo Chłopiec i Kotopta Kopies.
3: Tak jest. Tak Zwierzęta wygrywają. To jest wspólny Ewentu element.
1: Ewentualnie włóczko hipak, czyli Unravel, które w lutym tego roku pojawiło się w dystrybucji cyfrowej. Mm. To jest gra bardzo ciekawa. Gra o przemijaniu. Ja lubię tego typu tytuły. Czasami e, lubię odejść od szlachtowania wojną innych bezecnych stworów szatana i Aniołów, ołów, jakichś dziwnych rzeczy z niebios i z piekiel. Lubię po prostu zagłębić się w coś, coś poważnego, w coś z przekazem. Nie gram dużo w tego typu gry, dlatego to właśnie tylko Anravel będzie nominowany przeze mnie. Gra, w której zbieramy wspomnienia, układamy je w taką księgę wspomnień, w której dowiadujemy się czegoś więcej o samym sobie, w której chcemy się dowiedzieć także tego, że, że warto zatrzymać się na moment i powspominać. Paweł? No Podniosłeś cię więc pytam. A nie, 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 poprawiłem okay. sobie że
5: natomiast jeżeli, chcecie, jeżeli bardzo potrzebujecie jeszcze jakiegoś typu, myślę, że możemy ten rezerwowy, wspomnieć o tym rezerwowym typie, czyli Wiedźminie, jego dodatku. Mm -hmm. e, mimo wszystko, generalnie nie bałem go pod uwagę, kiedy e, myślałem o tytułach na ten rok, natomiast no, jest, to, jest to DLC, więc no, nie chciałem tego e, uznawać mm -hmm. za pełny tytuł, ale, ale mimo, mimo wszystko fabuła była bolce. bardzo ciekawa i bardzo dobre zakończenie. To prawda,
1: robię. to prawda. Y Wydaje mi się, że chyba nie dojdziemy do jakiegoś konsensusu, bo nie graliśmy wszyscy w te gry, które wymieniliśmy w tym momencie. Także już chyba nasi słuchacze będą musieli sami sobie wybrać się najlepszą historię tego roku. A przypomnijmy, że to właśnie Mateusz Zanowicz z Mateuszem Fidutem będą dzisiaj w GNM+, czyli audycji Podkaście, który pojawia się zaraz po audycji Gramy na maksa. Będą em, opowiadać o pięciu innych kategoriach. To będzie największe zaskoczenie roku, największe odkrycie roku, czyli o czym nawet nie słyszeliśmy przed premierą, a nagle okazało się, że boom jest świetne. Najlepszy kierunek artystyczny, takie wrażenia estetyczne, Coś na na zasadzie włączacie Streetfightera i mówicie, ale to jest ładnie malowane. Coś w tym stylu. Rozczarowanie roku, czyli włączacie fightera i potem najlepsza postać drugoplanowa. Zobaczymy, co tutaj pojawi się właśnie w tej kategorii. Przed nami jeszcze dwie kategorie. Czyli najlepszy soundtrack, to mówimy z chłopakami, zaraz pojawi się Patryk w studiu i opowiemy troszeczkę więcej o grze roku 2016 według Gramy na maksa. Roku, który na początku uznaliśmy jednym słowem za Beznadzieje? Smutek? Rozczarowanie? Pożogę? Paweł Mateusz?
4: Jak... Kiedy? Kiedy ktoś tak uznał? No dzisiaj nie na początku audycji. A tu jeszcze nie było, bo Ta. ja bym tak nie powiedział. Jak
1: jednym słowem określiłbyś rok 2016, jeżeli chodzi o gry wideo? Jednym
4: I... słowem nie umiem. Ale y, niezależny bym określił, bo w tym roku naprawdę wyszło tak dużo gier indie, które mi się tak bardzo podobały, powyżej 20 chyba zliczyłem. Niezależny, Więc... to
1: bardzo neutralne, podoba mi się to, bo każdy może to sobie y, uznać w,
4: w dowolny sposób. Znaczy, no nie tych wysokobudżetowych tytułów, mhm. tak powiedzmy, wyszło naprawdę tyle świetnych, że jest w czym przebierać.
5: Pawle, u ciebie? Jedno słowo? Żeby nie było za łyżowo, dla mnie jedno słowo
1: na ten rok to Battleborn. <grym> Battleborn, po prostu. Okej, okay, panowie, najlepszy soundtrack tego roku. Wiem, że tutaj typów będzie naprawdę dużo, każdy zagrywa się w coś zupełnie innego. Ja zacznę od Forcy Horizon, co jest ciekawe, ponieważ grając w tę grę, to jest... Ja po pierwszych 10 godzinach powiedziałem, że tak, to jest gra wyścigowa, ale to jest także gra fotograficzna, bo tryb fotograficzny w tej grze jest niewiarygodny. To jest także gra muzyczna, gra, w której jesteśmy na festiwalu muzycznym pełnoprawnym, gdzie są prawdziwe stacje radiowe. Może to nie są takie stacje radiowe jak w poprzednich dwóch częściach, gdzie rewelacyjny radiowiec to wszystko zapowiadał. To brzmiało jak prawdziwa stacja radiowa. Tutaj mam na myśli oczywiście po polsku, bo tutaj mamy też rewelacyjnych radiowców w języku angielskim, co też brzmi fenomenalnie, ale... Ciężko jest uciec od Forcy Horizon 3, jeżeli mówimy o muzyce, bo to jest jeden wielki festiwal rajdowy, tak, ale również muzyczny. Dlatego ja nominuję Force Horizon 3, to był świetny kawałek gry.
5: Panowie, Pawle. Przede wszystkim zacząłbym od Duma, ale myślę, że Dum tutaj jeszcze padnie, więc od razu może przejdę do dwóch pozostałych tytułów, które mam na myśli. Najpierw taka mała, takie małe wyróżnienie. Hyperlight Drifter, nie wiem, czy słyszeliście o tym tytule, czy czekaliście. To jest właśnie jeden z tych indyków, o których pewnie wspominał Mateusz. Tak jest. No, to jest bardzo ładna... Właściwie to bardzo, bardzo ładna, mam nadzieję, że padnie w, w, w GNM Plusie przy okazji estetyki. Bardzo ładna gra, która miała też bardzo przyjemny, bardzo taki spokojny soundtrack, ale moim tutaj typem na najlepszy soundtrack roku byłoby chyba Fury. 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 To jest taki bardzo, bardzo syntowy, bardzo... Mm, przypominający między innymi to, co znamy chociażby z Hotline Miami, tak, soundtrack, który świetnie współgrał z faktem, że cała gra to był symulator walki z bossem. Mhm. Nie było tam nic poza bossami, tam, bosa do tak. bosa, tak, i taka muzyka dobrze pompowała krew, jednocześnie nie była to tak ostra, e, ostry sposób na pompowanie krwi poprzez muzykę, jak w przypadku Duma, tak? Mm -hmm. To było bardziej tutaj to elektroniczne podejście, no i za to uważam, że... Ale mimo wszystko
1: DUM to będzie ta twoja główna nominacja, czy jednak no, nie, zatrzymasz się przy furii. przy Furii, bo DUM tutaj i tak na
5: pewno padnie. <laughs> Mateuszu? No tak,
4: padnie DUM bo to jest właśnie u mnie zwycięzca w tej kategorii, e, niezaprzeczalny Po prostu, kiedy zaczynamy DUMać jeżeli gryście to wiecie, jest taka scena jakieś 5 minut chyba już po początku. Window, gdy Tak, kiedy zjeżdżamy windą Window, ja. zaczyna się taka e, taki utwór metalowy i potem przygrywa on, kiedy zjeżdżamy tą winą i kiedy wysiadamy to jest takie idealnie dopasowane przeładowanie shotguna i wtedy już wiedziałem, że kocham ten soundtrack w tym <laughs> momencie. I to, on, on po prostu tak genialnie pompuje adrenalinę i jakby pozwala na ten rytmiczny taniec, taniec śmierci pomiędzy demonami, jest fantastyczny pod każdym względem. Co ciekawe Cieszę się, że on tak wyszedł takim new metalowo, ale bardziej metalowy jednak, bo on zaczynał podobno e, kompozytor, e, miał w planach jakby zrobienie syntezatorowej muzyki tylko i wyłącznie. I potem tylko nalegał tak deweloperów, żeby pozwolili mu budować coraz więcej więcej gitar. I cieszył cieszy się, że udało mu się przekonać deweloperów.
1: Czyli zostajemy przy dumie, jeżeli chodzi o Mateusza. Pamiętacie e, między innymi początek DMC Devil May Cry? Tam również właśnie taka mocna, nu-metalowa muzyka e, była wpleciona w to, co działo się z Dante. To było... To, to, to jest właśnie ten moment, kiedy ktoś, twórca, zaczyna grę tak idealnie, że potem jest już jakby nie było i tak zapamiętasz początek i twierdzisz, ale to, ale to się zaczęło, ale ekstra, ale mi się podoba. Marcinie, jestem ciekaw swoich typów. Jaka muzyka przykuła Cię naczynia? Ja już konsolii. wiem, że wygra
2: duma, więc.. <laughs> ale <laughs> to, to tylko czy, jest jedna się po prostu, na razie. Jak wiesz, e, proforma. Mm -hmm. Dla mnie wyróżnienie, moje wyróżnienie zdecydowanie pod kątem duma. Faktycznie to jak e, ta muzyka pompuje po prostu hektolitry adrenaliny, przyspieszenie takie niesamowite czujemy i. Coraz bardziej chcemy jakby zabijać te hordy demonów, które wyskokują na nas. To jest po prostu nie do opisania i tutaj szapoba jeżeli chodzi o Santra do tej części. Mam nadzieję, że za rok 2 doczekamy się kolejnej odsłony. A idea jakoś to sobie poukłada. Natomiast Santra roku i Shimomura dziękuję Ci za to, że. Chociaż będę wiele rzeczy jeszcze wyprzedzał i opowiadał odnośnie finala, no to naprawdę jeżeli chodzi o najnowszy soundtrack do, do 15 odsłony możemy mówić, że to jest jeden z najlepszych jeżeli nie najlepszy soundtrack w tej serii Pięknie. i naprawdę Grande Mundi, czy chociażby Apokalipsy, to są kawałki, przy których no, można po prostu chłonąć je. i
1: o tym już za chwilę Mateusz, razem z Marcinem będą opowiadać w recenzji Gramy na Maxa Final Fantasy XV już za chwilę, a najlepszym soundtrackiem roku od Gramy na Maxa zostaje właśnie dum. zostańcie z nami Recenzja w gramy na maksa. I tym razem w gramy na maksa łapiemy za Final Fantasy XV tytuł, który... Kazał nam na siebie bardzo długo czekać. Marcin Górniak, Mateusz Zanowicz przed mikrofonami. Panowie, nie mogę się doczekać tego, o czym opowiedzieć, jeżeli chodzi właśnie o Final Fantasy XV.
2: Na nowego Finala przyszło nam czekać około 10 lat, czyli mniej więcej tyle, ile ma audycja grama na Maxa. Chociaż ja to trochę obrócę, ponieważ wcale tych 10 lat nie było. Gra podczas swojej cyklu produkcyjnego przeszła bardzo sporo zmian. Między innymi zmienił się tytuł, bo najpierw miał powstać, gra miała powstać pod tytułem Final Fantasy XIII. Final Fantasy vs. 13 ten tytuł zmienił się w okolicach 2013 roku, więc możemy mówić, że tak naprawdę cykl produkcyjny 15 to jest około 4 lata. Ja się będę tego bardzo mocno trzymał, ponieważ zmiany w stosunku do tego, co było pokazywane lata temu, są, no powiedzmy, że bardzo duże, żeby nie powiedzieć, gigantyczne. Grę dostaliśmy do recenzji od Ceneli, za co wielkie dzięki. Również Ceneli jest wydawcą tego tytułu w Polsce, oczywiście na świecie Square Enix. No i cóż, o co chodzi w samej produkcji? Wcielamy się w księcia Noctisa, który razem ze swoją małą paczką, tak zwanym Boyz Bendem, jak to się wiele osób, wielu recenzentów śmieje, no próbuje uratować świata przynajmniej przynajmniej swoje królestwo, y, odzyskać swoje królestwo, które zostało mu zabrane przez odstępne, y, podstępnego podstępne podstępnego sąsiada. Zło, tak złe Imperium. Złe imperium Nilfheim. Y, które no niestety jest zdecydowanie lepiej zmilitaryzowane. Ma po, takie tendencje do dyktatorskie. No i cóż... Y, Rozpoczyna się w momencie, kiedy stolica Lucis, czyli państwa miasta yy, Noctisa zostaje zdobyta, zostaje im odebrany kryształ, który jest jakby elementem ukazującym się w wielu innych odsłonach serii Final Fantasy. Ten kryształ zostaje im odebrany, Lucis upada, natomiast Noctis musi jakby no, odzyskać tron, odnaleźć yy, swoją ukochaną, którą... No tak,
4: chyba pomścić też śmierć ojca. Bliskiej osoby ojca. To nie jest spoiler chyba, nie, że on umiera. Tak mi się wydaje. W każdym razie zaczęliśmy mówić od historii. Mm -hmm. Ja tak sobie pomyślałem, że strasznie trudno mówić o tej historii, bo, um, bo ona jest... Narracja w tej grze jest, moim zdaniem, jedną ze słabszych stron. To znaczy, jeżeli nie oglądałbym filmu w Final Fantasy XV, nie oglądałbym anime Work, to jest na, na, tak na kanale, z nikt jest dostępny. To, to bardziej by mnie dziwiły niektóre sceny w grze, podczas, bo ja dopiero nie, nie wystawiliśmy sceny, bo grałem tylko 6-5 godzin. Mm -hmm. Natomiast y, już zauważam to, że jeżeli ktoś nie oglądał tych dodatkowych y, materiałów, tak. filmów i tak dalej, to będzie mieć problemy ze zrozumieniem, co się tak naprawdę dzieje znaczy, w momentach. Właśnie
2: dlatego zaczęliśmy od fabuły, ponieważ ona jest sterkich. Tak powiedziałeś... I właśnie dla, dla
4: takich ludzi, którzy jakby zaczną grać, to ta fabuła wygląda tak, że zaczynamy paczką przyjaciół, którzy jadą na wesele. No, A nie, nie, się... ma, nie ma tak na początku Nie, czuć, nie czuć tej
2: tragedii, która przed chwilą się wydarzyła. Zresztą nie jest to jakby niewytłumaczone, ponieważ oni tak naprawdę nie wiedzą, co się przed chwilą wydarzyło z no Tak, w bo ta tragedia następuje,
4: jak oni idą tam kładą się. Równolegle poniekąd.
2: Tak. Y, natomiast faktycznie Fabuła jest bardzo poszatkowana, jeżeli nie mieliście do czynienia z, albo nie nie mieliście no, możliwości poznać y, tych dodatkowych elementów wokół Final Fantasy XV, no to możecie czuć się zagubieni. Minus zdecydowanie tak, ponieważ y, no nie można mówić tutaj o pełnoprawnej produkcji, jeżeli nie macie kontaktu z tymi pozostałymi elementami. I to
4: jest, moim zdaniem, pozostałość tego, o czym mówię, że ten cykl produkcyjny trwał 4 lata, ale moim zdaniem jednak trochę tej historii wzięli z tego, co tak, miało być tak, kiedyś tak, w 13, dlatego to jest właśnie takie troszeczkę... To niestety... widać zresztą
2: w niektórych elementach z materiałów poprzedzających, typu walka z lewiatanem, która w samej 15 wygląda zdecydowanie inaczej, niż to, co zostało zaprezentowane w pokazach, chociażby z 3 z 2000... 6 i, i później. No ale cóż, no, Hadzime Tabata jakby przekazał stołek e, dyrektora produkcyjnego tego tytułu, e, znaczy, przepraszam, Nomura przekazał Tabacie e, stołek produkcyjny no i wiele elementów musiało się zmienić. E, zmienił się system walki. Nie mamy tutaj turowego ATB, który, czyli Active Time Battle, żeby, znany zresztą bardzo dobrze fanom serii, co wielu osobom może się nie podobać. E, tutaj zdecydowanie, no, ta bata czerpał elementy z Trizyscora, czyli trochę z, jakby tak, z Trochę trochę z, nową... z Kingdom Hearts, trochę właśnie z, -Z Tak,
4: dokładnie. I wyszło z tego coś, co się wydaje na pierwszy rzut oka takie strasznie zautomatyzowane, ale tak naprawdę nie jest wcale aż takie... Niektórzy mówią, że to jest, casual, jest z system walki, no. Mi się, mi się całkiem podoba. Jest, On jest
2: bardzo nie typowy Jest ja...
4: nietypowy bardzo, to jest w sumie fajne, że jest taki zupełnie inny niż w innych grach. Bo nie, nie mam innego porównania, żeby był podobny do mm -hmm. walki w innej produkcji. Wydaje mi się, produkcji. że
2: nie ma, bo mimo wszystko te kombosy, które mieliśmy w Kingdom Hearts, to były one wykonywane za pomocą pewnych komend, czyli no między tak. innymi wywoływanie magii, tam łączenie się z innymi bohaterami, tworzenie jakiegoś rodzaju sumonów powiedzmy, to właśnie mniej więcej tak wyglądała przygoda Sorry i Klaczora Donalda i Gluffiego jest jak to dziwnie brzmi. No natomiast tutaj ten nasz Boys Band ma trochę urozmaicony ten system walki, przede wszystkim dzięki tak zwanym Warp Strike'om, czyli możliwości teleportowania się głównego bohatera, to jest jakby efekt posiadania mocy... Mocy kryształu. Mocy kryształu, ale też jakby trochę mocy płynących w krwi jakby tak, rodziny jak królewskiej no. Lucis. Więc dzięki możliwości właśnie tego przemieszczania się, te, trochę to mi przypomina Blink z Dishonored yy, całej serii, możemy również wykonywać yy, dodatkowe akcje. Przede wszystkim pojawiać się za plecami przeciwników i wykonywać jakby takie ataki, kombosy yy, wszystkimi członkami drużyny. Również dzięki dodatkowym innym elementom, które możemy rozwijać poprzez y, drzewko umiejętności, Wykupiłem się dodatkowe umiejętności, których docelowo na początku nie możemy wykonywać. Jeżeli chodzi o drzewko umiejętności, o których wspomniałem na początku, yy, to Wiele osób mówi, że on, to drzewko dostępne w Final Fantasy XV jest bardzo podobne do Sphere Grid, które widzieliśmy w Final Fantasy X.
4: Może trochę, tylko jest rozdzielone jakby na kategorie bardziej niż tamto.
2: Chyba sześć kategorii, nie chcę tutaj skłamać. Te kategorie paradoksalnie bardzo się od siebie różnią. Jedna, jedno drzewko umiejętności jest skierowane bardzo na takie... Hmm, ruchy drużynowe właśnie podczas walki. Inne zwiększają bazowe umiejętności postaci, jakby zwiększają punkt, liczbę punktów życia, no tak, statystyki vitalność. takie typowe. Tak, takie nudne. typowe statystyki. Jeszcze inne drzewko sprawia, że jakby szybciej się rozwijamy. Pozwala nam przez różnego rodzaju akcje wykonywane podczas gry zwiększać pulę punktów, które pozwalają dalej rozwijać tak, postać. na
4: przykład więcej punktów XP mamy za odpoczywanie w obozach, czy za jazdę samochodem. Czy za wędkowaniem. I tak jest. Tak jest. Wędkowanie najlepsze rzeczy w tej grze.
2: Tak, wędkowanie najlepsze rzeczy w tej grze. Tych umień, sposobów na rozwój postaci jest bardzo wiele i to też jakby pokazuje różnorodność w sposobie przechodzenia tych tytułów, W sensie nie ma problemu, żeby poprzez wykonywanie bardzo konkretnych akcji cały czas jakby brnąć do przodu. To nie znaczy, że żeby zdobyć platynę musicie robić wszystko. Jak najbardziej nie. Natomiast zdecydowanie Taliera do tego zachęca. Nasi bohaterowie mają różnego rodzaju hobby, bardzo zadbano o to, żeby rozwinąć ich postacie, sprawić, żeby oni faktycznie wyglądali na taką paczkę przyjaciół, którzy znają swoje wady, znają swoje zalety, mają y, tło historyczne, też y, właśnie w Brotherhood chcieli to tak, pokazać tak. przede mhm. wszystkim. I te elementy mają swój, swoje rozwinięcie w, we właściwej grze, poprzez chociażby właśnie te hobby, czyli gotowanie dla Ilnisa, y, podróżowanie, jakby poznawanie nowych miejsc dla y, Diolusa, czyli Gladio. Promto uwielbia fotografować, zaś to jest bardzo dużo questów związanych z y, robieniem zdjęć. No a Noctis ma chyba najciekawsze zadanie, Główny jakie mogą... ryby, tak. Tak, jest... no i... No i cóż, wiecie, no... Znaczy, weza... wiesz, z punktu gameplayowego, bo my
4: gramy Noctisem, więc nie wiem, czy gotowanie byłoby tak jakby... Chociaż może... Ale wędkowanie, nie jest... wiem,
2: mi się wędkowanie kojarzy ogólnie z wypadami, z dziadkiem i jak... Bardzo lubię mojego dziadkę. A na pewno moim
4: mo, zdaniem ta minigierka wędkowania jest najlepsza chyba w grach w ogóle jak dla mnie. Nie wiem, to jest taka drobnostka oczywiście, ale taką mam takie mam spostrzeżenie. I też, bo powiedzieliśmy o tej paczce właśnie przyjaciół, moim zdaniem to jest największa dla mnie zaleta tej gry na razie. Że m, bardzo czuć tą chemię między nimi, z nimi, czuć, że bardzo się lubią i się rozumieją i to jest jakby chyba najlepsze, jakby jedyny taki przykład w historii serii Final Fantasy, że nie poznajemy tych nowych towarzyszy drużyny w trakcie tak? tak? tylko od razu czujemy, że to są kumple na zabój mhm. po prostu i że bardzo się rozumieją i to bardzo fajną atmosferę buduje dzięki temu nawet zwykłe podążanie na piechotę dwie mile przez pustkowia i słuchanie ich rozmów, zdaniem jest bardzo po prostu buduje tą fajną atmosferę i klimat takiej przygody.
2: Ja muszę powiedzieć, że tego elementu bardzo się bałem, kiedy widziałem te wszystkie materiały przed wypuszczeniem Piętnastki na rynek, ponieważ no, zabrzmi to paradoksalnie, ale mieliśmy boys, nie brakowało kobiet, we wszystkich innych finalach mimo wszystko ta drużyna była bardziej urozmaicona. Tutaj ma to trochę sensu, ponieważ oni faktycznie... Pomimo tego, że są jego przyjaciółmi, są jego braćmi, to wielotrotnie zostaje zaznaczone podczas samej e, gry, no to są również jego ochroniarzami. No można tak powiedzieć. No. jest księciem, no, którego mimo wszystko trzeba chronić i takie jest zadanie, główne zadanie pozostałych bohaterów. Natomiast poznajemy też inne postacie, które są bardzo ciekawe, m.in. księżniczka Luna Freje,
4: która... Która też, nawiążę do początku, że mówiłem, że to może być e, bardzo takie...
2: Enigmatyczne.
4: Że to może zadziwić graczy, którzy nie wiedzą, co się będzie działo, bo jeżeli nie oglądaliśmy tych filmów, to nie wiemy skąd ta Luna Freje w ogóle się bierze. W tej Kim pierwszej scenie. Dlaczego? Tak, w ogóle Noctis
2: jedzie na ślub, bez znajomości mm -hmm. innych elementów, tego nie znacie. Natomiast z innych postaci, no... Mamy Cindy, która jakby zajmuje się modernizowaniem regali, czyli naszego samochodu, samolotu, statku. E, o tym będzie trochę jeszcze później. Mamy powrót takich postaci jak Sid, który tutaj akurat nie jest pilotem, nie jest członkiem naszej drużyny, ale jest jakby dziadkiem Cindy, Sid, Cindy. Okay. I też pracuje
4: w warsztacie i tam ulepsza bronię.
2: Dokładnie, ale z ciekawych postaci mamy tutaj e, premiera Nilfheim, czyli e, Erdin Izumi, który będzie odgrywał bardzo ważną rolę w dalszych etapach rozgryw, i z którym osobiście miałem sporo problemów, bo chociaż jest intrygujący, jest enigmatyczny, to mimo wszystko y, pojawia się w pewnych momentach i pomaga naszym bohaterom, co teoretycznie biorąc pod uwagę, że jest naszym wrogiem powinno spotkać się z negatywnym, y, negatywnym odpowiedzią ze strony bohateru, a tak nie jest. I to... to jest ten,
4: co rzuca nam monetę jak pierwsza tak, zgadzimy, a tak, to jest to ambasador. To jest jakiś premier czy ambasador? Nieważne. No ambasador, premier. Nich, oni chyba nie wiedzą, że on jest z niewygardów. Na chyba. początku z nie wiedzą, ja później,
2: się, później się dowiadują, Niflheim. że tak jest. Tak, Nifelheim. Więc no tutaj trochę fabularnie to, to nie zżyta.
4: No ale w każdym razie, dobra, postaci jest sporo ciekawych, ale powiedzmy cokolwiek o w strukturze rozgrywki, bo ona jest zupełnie inna niż w poprzednich finalach. I to jest chyba istotne.
2: I tak i nie. Wiele osób mówi, że ten final jest gorszy od pozostałych, ponieważ jest właśnie całkowicie inny. Na samym początku rozgrywki, w samej początku po włączeniu gry, dostajemy planszę, na której twórcy mówią, że to jest final fantasy dla nowych i starych graczy. I nie sposób się z tym nie zgodzić, bo bardzo wiele elementów, które pokochają starzy wyjadacze. Mamy też elementy, które zdecydowanie miały skłonić nowych y, zawodników.
4: Tak, to jest najlepszy Final Fantasy, który można polecić komuś, kto w ogóle nie grał w poprzedniej odsłony serii, moim zdaniem. To mhm. też chyba jest plusem.
2: Dostajemy otwarty świat, czyli trochę podobne do tego, co otrzymaliśmy w Final Fantasy 12 Dostajemy bardzo dynamiczny system walki, który ma jakby nam e, urozmaicić e, no, zwiedzanie tych pałaci olbrzymich terenów, które są puste. W wielu momentach spotkamy puste tereny, co mogłoby się wydawać, że jest błędem, bo przecież e, Wiedźmin 3 cały czas tryska różnego rodzaju zadaniami, potworami, które napotkamy, grotami, do których możemy wejść. Natomiast e, tutaj twórcy starali się no, doprowadzić do takiego momentu, żebyśmy czuli, że faktycznie ta przygoda jest ciężka. I można się z tym nie zgadzać, można za to twórców pochwalić. Ja nie uznam tego ani za minus, ani za plus.
4: Znaczy, jak dla mnie, ja mówię, za mało jeszcze grałem, ale mm -hmm. wydaje mi się, że momentami faktycznie jest troszeczkę za pusto, ale fajnie, że dosyć szybko jest dostęp do quick travel, do fast travela, do szybkiej podróży i że też ta jazda samochodem jest całkiem przyjemna, bo możemy sobie posłuchać muzyki, na przykład w stacjach radiowych w aucie jest soundtrack z Final Fantasy 7 z Final Fantasy I, to jest fajne. Akurat że...
2: będąc w regali możemy posłuchać soundtracków z każdej praktycznie odsłony no właśnie, Final Fantasy, więc spoko. jeżeli lubicie tego typu smaczki, to jak najbardziej na plus. Natomiast, co jeszcze ważne, fabuła jest podzielona na rozdziały. Nie powiem wam, ile jest tych działów, żeby nie, nie spoilować. Odkryjecie to sami, kiedy zagracie w ten tytuł. No jest I, ich kilkanaście. I oprócz
4: questów popularnych, głównych, mamy też site questy, które są czasem strasznie niepasujące do gry. Są na strasznie. Są minerały księciu, książę Wielkiej Krainy, bo bądź chłopcem na posyłki, co mi się troszkę nie podoba, ale to już.
2: No tak, mamy, mamy wiele questów, które są związane właśnie z tymi hobby naszych bohaterów, czyli z łowieniem ryb, z gotowaniem, z robieniem zdjęć, jak mówiłem wcześniej dla Promto. Natomiast one są dosyć powtarzalne, niby zwiedzamy całą te krainy, ale nic. Nic nowego jakoś strasznie się nie dzieje pozyskujemy na przykład nieśmiertelniki dla żołnierzy, yy, przynieśmy składniki do jakiegoś tam dania. Tak, czy
4: typowe takie open worldowe questy. Bardzo MMO tutaj zaratuje
2: tak? pod tym kątem i to, to niekoniecznie mi się podoba, natomiast z ważnych rzeczy odwiedzamy bardzo dużo jaskini, bardzo dużo grot, bardzo dużo takich yy, dungeonów. dungeonów można by powiedzieć, yy, gdzie między innymi zdobywamy dodatkowe moce dla Noctisa, który jakby jednym z naszych głównych zadań jest właśnie odzyskanie w pełni mocy yy, no, spadkobiercy Lucis. I to jest, no to jest zadanie, które będzie praktycznie trwało do samego końca całej produkcji. Będzie ono częściej, ale dzięki każdej takiej zdobytej mocy zdobywamy dodatkową broń. Broń, która przy każdym ataku zużywa około 1 trzecią naszego życia, ale zadaje kilkukrotnie większe obrażenia niż broń, które możemy kupić w, no w normalnym sklepie. Ciekawa
4: to jeszcze do tego nie dotarłem, ale to jest jednak taki szczegół. Powiedz coś o, o tak już podsumowując, mhm. bo mam mało czasu. Bo jeszcze za mało nie, znaczy za, mało za mało grałem, mało grałeś, więc nie wypowiem ja się o głównym wątku, jak mi się podoba, więc ty już przyszedłeś w grę, więc jak główna historia?
2: Wiesz co, bardzo poszatkowana jest ta fabuła, momentami można się w niej pogubić, tak jak powiedziałeś, nie widać jasnego sensu, dlaczego musimy pewne no to się właśnie zrobić. To o już mówiliśmy, ale jakościowo mi choć wiesz... Jakościowo... Jak... Doceni się tę grę dopiero pod koniec i to jest chyba też duży minus, ponieważ jeżeli nie macie dużo czasu, nie macie na, na jedną produkcję około 50 godzin, no to jeżeli tytuł rozkręca się dopiero przy godzinie 30, a tak w tym przypadku jest, no to dla wielu osób będzie to ściana nie do, nie do przejścia. Dla mnie nie, ja uwielbiam tę serię, natomiast no jak najbardziej rozumiem, że nie wszystkim musi się to podobać.
4: No mi na razie po tych 5-6 godzinach bardzo się podoba i jest bardzo przyjemna atmosfera takiego, takiej podróży i przygoda to
2: jest dla mnie synonim na razie Final Fantasy XV. panowie,
1: jaka byłaby wasza ocena końcowa, jeżeli chodzi o Final Fantasy XV? Podsumowując, na, na którą tak długo czekaliśmy.
2: Na duży plus system walki, bohaterowie, między którymi chemia naprawdę gra, sposób rozwoju bohaterów, niesamowita muzyka tej e, powtórzę Grande Mundi i Apokalipsis to są kawałki które wymiatają totalnie e, grafika no jak na możliwości PS4 Pro mogłoby jest być lepiej, ale jest całkiem nieźle nudne schematyczne zadania e, poszatkowana fabuła na pewno nie najlepsza jak na Final Fantasy jak na tę serię więc e, no ocena będzie jakby adekwatna do tego co trzymałem. 8 na 10, nie jest to tytuł tak dopracowany i tak dobry jak Wiedźmin III, natomiast nadal jest to najlepszy Final Fantasy, jaki dostaliśmy od lat i no, ten tytuł zdecydowanie przywraca Final Fantasy jako serię na właściwe tory.
4: Ja się zgodzę, nie będę wystawiał ceny, bo grałem dopiero 5 godzin, ale zgodzę się z tym podsumowaniem.
1: Fantastycznie, Final Fantasy 15, 5 na 10, a my dziękujemy bardzo serdecznie Cementze za dostarczenie gry do recenzji. Słuchacie, gramy na maksa. Czy ja powiedziałem 5 na 10 Przed chwilą? Tak mi się wydaje, 8 na 10 Oczywiście, 8 na 10, Final Fantasy 15 No, tak bardzo mogą się cyfry Tutaj zamieszczać, że y, dzie dzieją się Tego typu sytuacje, mamy jeszcze 8 minut Do końca audycji, gramy na maksa, przed nami jeszcze Patryk Ciesielka, który dołączył do nas w tym momencie Abyśmy porozmawiali, panowie, o grze Roku 2016 Rok 2016 był słaby, jeżeli chodzi o gry wideo Ale przepraszam, muszę prywatę wcisnąć Denerwuje mnie, jak ludzie na Facebooku piszą, że 2016 to taki straszny rok Bo wszyscy umierają, codziennie wszyscy umierają co z tego że umierają też sławne osoby bo teraz Aj,
3: bijesz do tego że księżniczka leja nie żyje tak. tak już nie ma nadziei no, dla galaktyki pani się znalazł jad... show
1: ja rozumiem ale no ludzie no co roku umierają znane osoby już przestańmy, przestańmy, bo to jest to, to, to jest smutne to jest smutne bardzo ja smutne wiem, George michael to też jest smutne ale dobrze przejdźmy Leonard do gerwida to wideo. też jest smutne ale dajcie spokój, co roku umierają znane osoby koniec, kropka, przejdźmy do najlepszej gry 2016 roku, który także był rokiem smutnym jeżeli chodzi o gry wideo, ale mimo wszystko to najlepsze postaramy się to najlepsze
0: gry postaramy się wybrać, Mateuszu jeśli o mnie chodzi to wybrałem tu grę, która już pojawiła się w dzisiejszej audycji, a mianowicie Uncharted 4 Kres Złodzieja, zapytacie się dlaczego właśnie ta gra i odpowiedź jest jedna, to jest jedyna gra, która nie ma minusów w tym roku. Nie, nie można się do niej przyczepić, bo coś jest złego. Ma złą grafikę, udźwiękowienie, projekt y, poziomów, y, nie wiem, rozgrywkę, samo strzelanie, historię, grafikę. No, mógłbym tak wymieniać. Nie ma słabych po prostu żadnych elementów. To gra bardzo dobra. Może nie jest zaskoczeniem, bo dostaliśmy dokładnie to, czego się spodziewaliśmy. To nie było to takie wow, w ogóle nie wiedziałem, że można jeszcze tak super to zrobić. Dostaliśmy to, co było zapowiedziane. Twórcy to dostarczyli i, i, i dla mnie, jeśli ktoś by miał, a tutaj w tym momencie ja wybieram grę roku 2016, to właśnie byłoby Uncharted, bo oczywiście wow. Gears of War 4 super było, ale też ma y, pewne elementy, tak. które mi się nie podobają. Na przykład jak ta gra wygląda w kopie, mhm. Tragicznie wygląda i to tu prawda. jest element już, gdzie mogę powiedzieć, że ma wadę. Uncharted 4 nie powiesz, naprawdę. Będziesz się silił, żeby powiedzieć, ta gra nie ma wad. Mhm. Czyli Uncharted 4 od Ciebie, Mateuszu. Tak. Patryk?
6: A moją y, grą roku jest y, Doom. Y, dlaczego Doom? Otóż y, twórcy tej gry w świetny sposób nawiązują, nawiązują, nawet zrobili grę bardzo podobną do tych starych części. Tak? Y, w starych Doomach mieliśmy nacisk położony na chodzenie na boki, prawda? żeby uniknąć przeciwników, podejść do nich w jakiś y, odpowiedni sposób. Na przykład impy puszczały wolne pociski, trzeba było wolno to ominąć. Yy, I właśnie tą zasadą kierowali się twórcy Duma. Yy, zrobili dokładnie na podstawie tego nową grę. I to nie jest tak, że oni zrobili to samo, co było kiedyś, yy, tylko że dali inne tekstury. To jest, to, to jest zupełnie inna gra na tych, na tych fundamentach yy, starych starych tytułów. I to było święte. Yy, to było świetne... Yy, I święte też! Te, też, <laughs> też. Ale się udało. Tak jest. Yy, i jest tam strasznie dużo y, nawiązań do tych pierwszych części. Możemy odblokować w każdym etapie jakąś planszę ze starego Duma i możemy potem ją odegrać y, na tych nowy, z tym nowym naszym uzbrojeniem y, na starych teksturach Duma. No świetna sprawa, po prostu człowiek się patrzy i się sam cieszy. No, no, no świetne, świetne wykorzystanie tego, 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 co mogli zrobić twórcy. Krzysztof?
3: Tak się jeszcze chwilę zastanowiłem. Niebezpieczna cisza, ale nie wiem, może to będzie zaskoczenie dla wielu słuchaczy, ale wybiorę według mnie najlepszego sandboxa roku i prawdopodobnie też najlepszego sandboxa roku następnego, bo premiera e, pudełkowa tej gry nastąpi 31 stycznia i będzie też sezon drugi, a mówię o grze o po prostu tytule Hitman, tudzież Hitman. No i dlaczego? Chciałbym to uargumentować. Słucham się zatem. Ta gra jest po prostu sandboxem ostatecznym, tak? Czyli stoimy wrzuceni na określoną mapę, mamy pewne cele do wykonania, zabicie kogoś i tak dalej, ale droga, którą my musimy przejść jest zależna tylko od nas. Możemy sobie wyłączyć wszystkie podpowiedzi, wszystkie różne um, hinty, które gra nam daje łącznie z minimapą, a możemy grać po prostu po nitce do kłębka i za każdym razem będziemy się bawić świetnie. Ta nie ma praktycznie żadnego minusa, fantastycznie wygląda, fantastycznie działa, ma świetne udźwiękowienie. Jedynym jej, 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 jej wadą było system dystrybucji, to że pojawiły, te odcinki pojawiały się epizodycznie, przez to ta ocena tej gry odpowiednio spadała, ale jeżeli ja jako ja miałbym oceniać cały pierwszy sezon, Byłoby to 10 na 10. Dla mnie Hitman, wow. zarówno pod względem tej fabuły, która tam jest, bo jakaś tam jest, zarówno tych kontraktów, które gdzieś tam dostajemy, no po prostu ta gra jest czymś wspaniałym. Dla każdego fana Agenda 47 to jest coś, obok czego nie można przejść obojętnie, ale myślę, że też dla każdego fana gier komputerowych. Według mnie najlepsza gra. Zdecydowanie chyba najlepsza ze wszystkich, jakie grałem, Jak y gdzieś tam na drugim miejscu byłoby Uncharted, o którym też Mateusz wspomniał.
1: Dla mnie dum, bo lubię Tatara. Dum to jest po prostu totalne mięso, niesamowite soundtrack, fantastyczna grafika i to jest coś, czego się wcześniej nie spodziewaliśmy. I wydaje mi się, że to właśnie Doom został grą w roku 2016, według Gramy na Maxa, choć każdy ma trochę
6: swoje inne typy. podzielone, bym powiedział, Pana Pana Paweł, Paweł żółmik <grym> przez mikrofon. <grym>
1: Dziękujemy wam bardzo gorąco. Patryk Ciesielka, Krzysztof Lenarczyk, Mateusz Fidut, Marcin Górniak, a także Mateusz Zanowicz i Paweł Typiak. To był ostatni odcinek audycji Gramy na Maksa w Radiocentrum. Centrum. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Zaraz po tym odcinku, 480 odcinku GNM, a byliśmy z wam już 10,5 roku na antenie Radiocentrum, chcemy was zaprosić na naszego Facebooka, ponieważ tam już za chwilkę zrobimy program na żywo, w którym opowiemy, co dalej będzie działo się z audycją Gramy na Maxa, bo sama w sobie audycja na pewno przetrwa. Trzymamy oczywiście za to kciuki, żeby tak było, więcej wytłumaczymy już niedługo, a ja także chciałbym tak prywatnie bardzo się z Wami pożegnać, bo to jest ostatni program w Radiocentrum, który mam przyjemność robić, ja byłem z Wami już 12 lat przed tym mikrofonem, to już jest kawał czasu, czas na trochę zmian, ale na pewno się jeszcze usłyszymy. Do usłyszenia, Paweł Typiak, to było fantastycznych 12 lat, cześć! Somewhere waiting for me My lover stands on golden sands And watches the ships that go sailing Somewhere beyond the sea She's
0: there watching for me If I could fly like birds on high, then straight to
2: her arms I'd go sailing.
1: It's far beyond the stars. Ramy na maksa.